0: Prepara el teclado y el ratón, enciende tu monitor, colócate muy bien esos audífonos y ponte cómodo en la silla gaming. Estás listo para escuchar Geek Week, la Agenda Gamer en Beats. Hola qué tal, una semana más ha pasado y el gaming no para. Y es que en esta ocasión ya... pues cuando creíamos que las aguas se iban a empezar a calmar, pues hay más anuncios, hay más directos y hay todavía una última patadita de contenido en cuanto a lo que el, la segunda mitad del 2023, el lanzamiento se refiere. Pero antes de hablar de todo esto, eh, Chris, muchas gracias. Una semana más aquí.
1: Sí, así es. Contento de compartir micrófonos contigo una vez más, Nery. Y sí, ya parecía que ya se iba a calmar, pero bueno, Nintendo sale a ser de las suyas, ¿no? Que en este momento nosotros, a la hora de grabar, no, no sabemos qué va a salir. Nos podemos basar en los rumores y ya después de que ustedes vean, será lo acertado o no. Lo único que tenemos seguro en este directo es mucho contenido de Pikmin porque... Ya está
0: momento, la vuelta es, de la esquina. Está la,
1: bueno, falta un mes. A partir del día de mañana falta un mes. Pero el problema de Pikmin es que es una franquicia que vende muy poco. O sea, hablando números de Fire Emblem, números de Metroid son mucho para Pikmin. Entonces estamos hablando de una franquicia que sí, por eso no hay tanta prioridad de, de lanzamientos, pero aquí ya que no sabemos de otro título de Nintendo, o sea, pro, propiedad intelectual de Nintendo como tal, pues no hay mucho de qué. o sea, seguro le van a dar un gran enfoque a este juego para llamar la atención, que de por sí es difícil porque es un juego de nicho, los... Los juegos de estrategia en tiempo real son un juego de, son de nicho. O sí, sea, es tienes correcto. los grandes
0: como Age of Empires, pero no quita que sean de nicho. Sí, no y, y que bueno, este año ya nos dio un juego relativamente grande de estrategia en tiempo real que es Minecraft Legends. Uh -huh. Digo relativamente grande porque sí, es Minecraft, pero el género pues justo no, no es un, un género con mucha afluencia de jugadores.
1: Sí. Eh, y, de, y de hecho, de manera irónica, el subgénero que salió de estrategia en tiempo real fue el que se volvió un monstruo en la industria. Estamos hablando de los MOBAs, porque los MOBAs originalmente salen de, de adaptaciones de los juegos de estrategia en tiempo real. Sí, es correcto. Y, y bueno, si te digo MOBAs, pues claramente sí vas a entenderme que estoy hablando de League of Legends, de Pokémon Unite, de Dota 2, de Starfield, de Starcraft este y muchos, muchos más. Recientemente, de hecho, también tenemos otra MOBA que vamos a comentar que este es, ah, el, ese que MOBA. es es un MOBA que na, yo creo que nadie esperaba o soñaba con algo así,
0: pero creo que nadie esperaba y sobre todo nadie pedía.
1: Sí, más bien, nadie <risas> pedía porque estás hablando de una franquicia que es muy querida por los noventeros, que es Crash Bandicoot. Tuvo tres juegos estelares, fue de hecho de las primeras propiedades fuertes de Naughty Dog, que, que bueno, ya saben, Naughty Dog, The Last of Us. Tres
0: juegos estelares numéricos. Pero yo ahí le sumaría que, o sea, si bien ah, bueno, y los no, carregla, sí. el kart, no no de que en este caso es Crash Team Racing, uh -huh. no se volvió lo suficientemente grande a nivel Mario Kart, pero creo que para las personas que no teníamos Nintendo era un competidor bastante, bastante decente, uh -huh. ¿no? Sí. Eh, después salió con Crash Bash. Ese creo que no sí. tuvo el Splash necesario. es Nadie que lo yo, recuerda. Es que faltó...
1: Yo sí lo jugué. Yo sí jugué todos sí, mis sí, juegos sí, sí. y era difícil, pero es que al final... Trataba de ser un Mario Party, pero sin los mapas y sin las demás cosas que implica un Mario Party, que es el juego de mesa.
0: Sí, este más bien era solo una una colección de minijuegos. En ese caso lo sentía un poco más como... WarioWare, en el sentido de que eran uh -huh. solo juegos pegados, pero no tenían cohesión en el sentido de no... La única competición que se llevaba a cabo era adentro del minijuego, sí. no existía este sistema de uh -huh. estrellas y esas cosas. Sí.
1: Que luego Mario Party lo hizo con Mario Party 100, que uh -huh. nadie fue uh -huh. creo que si mal no recuerdo, es el peor o el segundo peor vendido de la franquicia. Y bueno, entonces en este caso... Pues Crash Bandicoot es una franquicia que nace con la esperanza de competirle a los dos a las dos mascotas de la industria en ese momento que era Sonic por parte de Sega y principalmente Mario. Mario. Que sí. Sabemos que sabemos cómo fue el resultado de esta guerra de mascotas. Por eso estamos hablando todavía de Mario y los demás tienen su estrellato pero proporcionalmente Sonic tiene las películas sí, pero hubo y un tiene... ganador definitivo. Sí. Sí, nadie pudo derrocar a Mario. Que también es otro personaje que también hablaremos de él en un ratito. Pero bueno, surge este juego que es un MOBA que es más simplificada la fórmula tirándole similar a Pokémon Unite en el sentido de que es recolectar puntos y canjearlos. No es destruir bases o conquistar espacios uh -huh. como generalmente es en League of Legends o en otros DOTA, en en, Dota. En, en Dota uh -huh. o en otros MOBAs más populares. Esto, esto a mi parecer es una buena decisión porque se hace más amigable porque tú, mucha gente, hemos visto esos comerciales en YouTube, ¿no? De Juega a League of Legends y, <risa> y que te de, de, <risa> Hola gamer. <risa> sí. Es, es un juego muy, o sea, en el sentido de, tienes que casarte con el juego porque sí. es mucho contenido y es muy competitivo y son muchas terminologías.
0: Sobre todo esta cuestión de competitivo, ¿no? Creo que, eh, ah, bueno. Hablando, regresando un poquito a, a Crash Team Rumble, que es el título del que estamos hablando, fue anunciado eh, la primera vez que lo vimos fue en los Game Awards del año pasado, mm -hmm. si no mal recuerdo. Eh, y, y a mí se me hizo algo acertado de: Ok, si vas a hacer un género tan complejo, simplifícalo porque el personaje es lo suficientemente famoso. Para que le entre gente de todo tipo, ¿no? Sí. O sea, que, que ha jugado y que conoce a Crash desde, desde uh -huh. muy jóvenes y que ahora pues han crecido, probablemente se alejaron de los videojuegos, pero al ver a Crash otra vez, van a querer regresar. Y si se encuentran con una pared de tecnicismos y complejidad de un MOBA gigantesca, pues obviamente va a ser intimidante. Sí. De ese lado, creo que fue una buena decisión por parte de, me parece que fue Toys for Bob. Toys for hizo? Bob,
1: que ya es ahora el encargado de, uh -huh. de hacer todo lo relacionado con Crash. Ellos desarrollaron, si sí, Mano Rojo estuvieron involucrados en el remake, no fueron los, el principal desarrollador, pero estuvieron involucrados en el remake, en la Insane Trilogy. Estuvieron involucrados... Bueno, ellos sí fueron el directo ya en Crash, 4, Crash Crash Bandicoot 4 It's About Time, que fue el nuevo juego de Crash 4 después de que <risa> ignoraron el de el de Cortex Revenge, creo que es. O Cor
0: eh, fue Cortex Revenge y Twin Sanity. Sí,
1: es, uh -huh. o sea, esa línea se ignoró, se creó algo nuevo, uh -huh. un, metió, le metieron multiversos y todo esto. Y ahora tenemos este juego que... Y bueno, también
0: estuvieron a cargo de eh, Nitro Kart. Sí, Nitro Kart cierto.
1: justo, entonces... Puedo decir que ya son los encargados de, de Crash Bandicoot. En ese Por sentido. ahora sí. Que, bueno, es bueno, es bueno ver que el marsupial favorito de todos tenga un, un hogar donde le estén dando juegos, ¿no? Y bueno, surge esta idea de este juego que tiene muchos aciertos, a mi parecer. Otro de ellos es, mantienes el gameplay de Crash. O sea, los controles son prácticamente sacados de Crash. Sí, plataformero, brincas. Brincas, y, giras. Giras. Y todos los personajes juegan de una forma similar y tienen combos muy simples. No, mm. es, no es como League of Legends que estás hablando de un héroe que tiene estas habilidades y esto es lo que sirve y su porcentaje ah, de tech. daño. Ya. Eh, sí, sí, todo sí, esto sí. que a, un, a, un, a una persona más casual te intimida. O sea, Totalmente. te intimida. Entonces. Pokémon Unite lo, lo simplificó y aquí todavía lo simplifican más.
0: Sí, aquí ¿Qué? en realidad lo, el set de movimientos es, eso es tres. Sí. Saltas, giras y, ¿Y das tú? panzazo. Sí. Y ya.
1: Este es con Crash y los demás personajes tienen sus variantes, pero Ajá. es bueno, es básicamente digamos que es ataque especial, ataque normal y brincar. Esas son tus, uh -huh, tres, uh -huh. tus tres habilidades. Y como complemento tienes un objeto que puedes usar para defender, bloquear, ahí, ahí lo decides tú qué objeto usas, ¿no? Entonces la, jugada, la jugabilidad es muy simple en el sentido que tú vas a través de los mapas recolectando la, la fruta Wumpa, que es uh -huh. las manzanas. Que no, no sabes las por qué...
0: famosas manzanas, sí, ¿no? Nadie sabe
1: por qué no, no se llaman manzanas, pero bueno, ahí están.
0: Y el objetivo es
1: tú, con un equipo de otros tres jugadores compitiendo con otros, tienen que recolectar un total de dos mil manzanas para ganar. No hay, no hay, no hay límite de tiempo, no hay otras cosas. Simplemente es. Obtén las manzanas. Bueno, los wompas. Y ganas. En este caso. ¿Qué hay? Pues o sea, aquí la jugada es simple. Le puedes. Le agregas un poquito de sazón con los objetos. Y los personajes que puedes. El objetivo es tratar de. De recolectar tú las manzanas. Y administrar diferentes recursos. Mientras tú también estás evitando que el otro equipo recolecte wompas. Que básicamente es golpeándolos y eliminándolos pa para evitar que lleguen a su base y recolecten las, la, las, los wompas. Y es, es, es un gameplay simple pero divertido. Siento que empezaron muy simple. Ocho personajes en total. Cuatro de daño, que en este caso se llaman scorers. Ajá. Cuatro, no, son tres defensivos. En este caso se llaman blockers, creo que son. Ajá. Y sí, sí, tienes sí. dos de, so, de dos de support que se llaman boosters, que es básicamente, en este caso es... En ataque tienes a Crash, porque a Coco, tenías que tener a, sí. a Crash. No, Coco, Coco es soporte. Coco es
0: soporte, es cierto. Tienes a Crash,
1: a la novia de Crash, que es Tonya.
0: Sí, esa decisión se me hizo un poco extraña porque el personaje es un poquito obscure. O sea, no hay... Pero en,
1: en, en Crash y It's About Time lo revivieron. Uh -huh, uh -huh. Era como la segunda protagonista sí. fuera de ellos. Entonces yo creo que por eso lo hicieron. A mí, de hecho, el que se me hizo más extraño... Catbat, yo no me acuerdo de qué Crash es.
0: Ah, no, sí, eso estuvo O sea, extraño. hubo un tease
1: de ella en Crash Bandicoot It's About Time, pero no sé de qué juego es. A lo mejor es de Twinsanity sanity de otros que yo no jugué. Porque... Sí, que ya salieron del canon. Sí. Y por otra parte, el otro
0: ofensivo era... Se nos está yendo uno... Hmm. Bueno, no recuerdo, sí. pero sé que, que, que en un eh, defensivo también se, se encuentra Dingo Dial.
1: Ah, no, no, no eran 3-3-2, 3-3-2, así es el formato. Ya dijimos los de ataque, los de, los de defensa es Dingo Dial, Doctor Neo... Ah, es el, el que se hace Hulk, ajá, el que se hace Hulk, Hulk, que es como Frankenstein, que avienta pócimas, ese, ese salió en Crash 1 por primera vez. En Braio, en Brio es ese. Ese es el doctor. Y el otro tanque es... Es la versión femenina que sale en Crash It's About Time del que controla el tiempo.
0: Mm -hmm. son Entropy los... se llama sí. el personaje. No recuerdo no. cómo se llama su contraparte.
1: Según usted es Entropy también. Ok. Sí, 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 es igual. Porque es simplemente la contraparte femenina que se enamoran del uno <risa> del otro <risa> sí. en Crash It's, It's About, About Time, Time, que es algo muy extraño. Y por último tenemos a Coco y al Dr. Neocortex como los soportes. Me parece que son los personajes... La mayoría de los personajes sí son icónicos dentro de Crash. A mí me hubiera gustado quizá que hubiera un poquito más del elenco clásico que, por ejemplo, tienes, eh, tienes al, al oso polar. El osito polar debería claro. de estar de algo. Seguramente va a estar. Y sabemos que dos personajes van a llegar gradualmente, que es Ripper Roo, el canguro loco, ya sabemos ah, este. Eh,
0: es un Es un... Es un canguro. Yo recordaba que era solo un perro.
1: No, en, en el nombre. Ah, Acuérdate mira. que todos los enemigos, ah, todos cierto, los enemigos cierto, de Crash cierto. Bandicoot son, son marsupiales, porque es Australia ah. tienes que hacerlo. ¿no? Entonces tienes a Koala Kong, tienes a Ripper Roo, que Ripper Roo ya está confirmado, y tienes a Engine, Engine es el otro personaje que ya está confirmado. Ah, que King es Ese que tiene el cohete en la cabeza Así y siempre es. era con robots, uh -huh. para los que lo conocen. Entonces tienes parte del legado clásico, pero siento que hay uno que otro personaje... Catbat yo sigo sin entender qué hacer. O sea, yo yo todos los que jugué de Crash, por lo menos en mi tiempo, Catbat yo no tengo ni idea. Es más tan desconocido es el personaje que si, si pones en Google personajes de Crash del juego de Crash Team Rumble, Catbat te pone una imagen, no es broma, eh. O sea, sí lo, lo pueden confirmar. <risa> Comprobado, vayan a ver. Sí, te te pone una imagen de Catbat, un jefe de WarioWare 4. O sea, ni siquiera sabe qué es. Nada que ver. Sí. Sí, es, yo creo que, o a lo mejor es un caso como lo que sucedió en, en Brawl Stars. No, perdón, no, en, en, en Meta, en ¿hay cosa me Multiversus ah, con, claro. el, con el perro venado, que nadie sabía de dónde salió. Ah, churrino, era un personaje, sí, no, no. era un personaje original de, del juego. Y aquí todo bien. El juego es divertido, te engancha. Y como todos los juegos de multijugador, depende mucho de tu experiencia si tu equipo es bueno o malo.
0: Sobre todo eso, eh, encontrarte un buen equipo eh, es una es una dificultad en ese juego. Yo lo probé en el preview uh -huh. y la beta cerrada se notaba que había mucha gente que ya sabía qué estaba haciendo. Sí. O sea, se, se notaban jugadores de MOBAS muy aguerridos. Que, sí, sí, sí. O sea, aplastaban, aplastaban. Y pues bueno, sí se sentía un poco en, en desbalanceo. No sé ahora cómo, obvia, obviamente, esto, estas pruebas cerradas son tanto para hacer contenido como para hacer prueba de estrés en servidores, ¿no? Uh -huh. uh, no sé ahora cómo se encuentre el matchmaking y el pareo de, de gente.
1: Ahorita, el pareo ha funcionado bien. Siento que... Los niveles sí los colocan bien. Ahorita es por niveles. Lamentablemente no hay como que más. No hay un ranqueo. Sí dice que es competitivo, pero no hay un ranqueo oficial en este momento. Todavía. Mm. Entonces, es, eso obviamente limita las cosas. Pero generalmente es un jugador bueno de cada equipo. Y el resto son gente que <risa> no tiene ni idea. ¿no? Y que está
0: solo dando vueltas sí. ahí.
1: Y básicamente es: tienes a los a los tanques. A los defens A los bloqueadores que son muy buenos. Y es alguien que es competente, es una pesadilla. Y yo en mi experiencia, yo era el tanque bueno contra el tanque bueno, el otro aguantando y de vez en cuando como, bueno, ya lo puedo atacar para, para matarlo y ahora sí robarle cosas y irme a su base a, a molestarlos y a, a comprar tiempo para que mi equipo haga cosas. O extrañamente también hay unos de movilidad, o sea, me refiero a los de soporte que era una locura cómo jugaban. O sea, me sí, sentí viejo. Me sentí, me, me sentí viejo sí. Me sentí viejo. Con, con específicamente con Coco. Usaban mucho Coco. Y bueno, el juego es sólido, pero tiene un debate que también queremos hablar aquí mucho con ustedes, ¿no? Que es es un juego que incluye pase de batalla, tiene poquito contenido, es un juego de servicio.
0: Sí, que apenas se siente un poco incompleto.
1: Sí, todavía se siente un poco sí, incompleto, sí, sí. pese a que el gameplay y todo es muy sólido.
0: Sí, 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 uh -huh. pero en cuestión de contenido yo lo siento mucho como algo en Early Access, ¿sabes?
1: Uh -huh. eh... Tienes cinco mapas, tienes ocho
0: personajes con habilidades distintas. Modos. Sobre todo en personajes, siento que su uh -huh. roster de personajes aún es un poco limitado, digo, sí. eh, contrapartes de, de del género como ya, ya lo mencionamos League of Legends, Dota 2, Smite, incluso, no sé, Paladins, eh, Overwatch, que uh -huh. si, bien, si bien es ya más enfocado a shooter, también tiene dinámicas de MOBA, uh -huh. eh, pues su roster de personajes era más extenso. Sí, desde pero comenzaron...
1: Bueno, no, pues League of Legends ya estás hablando de creo que son más de 100. Ciento... Sí, ahorita es una locura. Creo que son como 147 personajes sí, sí, la sí. última vez que revisé. En Dota desconozco. Pokémon United empezó también con un roster chiquito como de 8 personajes. Creo que también aquí la intención es porque es un acercamiento más casual. Quizás puede ser muy abrumador tener tantas opciones para un jugador más casual. No, no lo justifico porque así debería ser. Bueno, los desbloqueas en un futuro. Sí, sí, sí. Ahí lo tienes o por lo menos... Hay que ver, ¿no? Pero el problema de este juego es que promete eso a futuro que tú desconoces, pero tienes que pagar 24 dólares mínimo para averiguarlo.
0: Ya cuando hay un paywall, ya es difícil entrar a un juego. O eh, justificarlo. Sí, y sobre, todo, y sobre todo en esta época en la que ahora se compite también por el tiempo, ¿no? Uh -huh. O sea... Y que ya hay eh, juegos casuales muy bien consolidados a la que la gente ya le invierte el mucho poco tiempo que tiene a lo largo de su día, ¿no? Uh -huh. eh, también está Fortnite. Fortnite ya, ya es su propia cosa, ya la gente está casada con el juego. Y, y si son jugadores casuales, pocas veces van a salirse hacia otros títulos, ¿no? Uh -huh. Lo mismo sí. pasa con Warzone.
1: Sí, por eso son las estadísticas justo que hicimos de. PlayStation y de Xbox que tú dices, pues, esos exclusivos no venden. Pues sí, la realidad es que la gente juega más FIFA, juega más Fortnite, uh -huh, juega uh -huh. más Minecraft, juega más estos juegos que ya son establecidos y
0: agarran a la audiencia. Y cuando ya existe eh, esta dificultad de, oye, si sí es un personaje conocido, pero 24 dólares por un juego que todavía no sé muy bien si me va a gustar, o que si, si ya tiene el contenido suficiente para engancharme ahí buen rato, eh, eh, ya es un problema.
1: Sí, o sea, en el caso, por ejemplo, del Nintendo Switch Hollow Knight, creo que ya lo encuentras en menos de 50 pesos.
0: Sí, sí, sí. No, y, y aquí, sí, aquí quizá la, la, la justificación sea esa, ¿no? Es que es Crash, ¿no? O sea, es
1: Crash y también está pulido el juego. O sea, si sí. no hay box. O sea, si está bien pulido, no es por atacar eso, pero el problema es... No tienes modos. A ver, los únicos modos que tienes en el juego es práctica, el tutorial... O sea, practicas jugar contra bots, el tutorial. Y Quick Play. Y quick, Bueno, no, ya, ya competitivo. Ah, no, bueno. no hay ni Quick ajá, Play. O sea, ajá. es competitivo y tienes partidas privadas que puedes organizar con tus amigos. Que yo no entiendo quién lo haría porque, pues, básicamente, este tipo de juegos.
0: Pues es juntar 16 locos. Sí. Y eso está difícil. O practicar. Sí, sí, o sí. a lo
1: mejor ya te, te vas a dedicar al eSport de Crash Team Rumble y, y necesitas proteger <risa> tu equipo. Pero aquí el punto es: faltan personajes. Falta contenido. Es divertido si te enganchas, sí. sí, definitivamente, pero ese es el riesgo. El riesgo es no sabes en el futuro si va a seguir el contenido o no. Y complementado a esa noticia, también recientemente vimos algo con Chocobo Racing, ¿no?
0: Ah, sí, es correcto. Que es un
1: juego de carreras muy querido por la comunidad, muy de nicho, pero era muy querido. Incluso cuando a nosotros nos tocó la reseña, la verdad ahí sí puedo decir que Square Enix la jugó medio chueco. O medio sucio. Ah. En el sentido de que... Ah, ok, ya. Todas las reseñas son decentes. Ahí te van las microtransacciones y todo. Y no lo pones desde el principio, Muy ¿no?
0: similar a lo que hizo Gran Nitro Kart.
1: Y Gran Turismo. Sí, sí, sí. Entonces, esa práctica que debe de acabarse. Y ahora, ya se fue todo eso. Ya. O sea, F, F por los jugadores que pagaron en este caso. Pero, pues bueno, al menos los que jugaron de gratis ahora ya pueden disfrutar del juego completo. Y a mi parecer está bien. Que desbloquees cosas ahí. En el momento... Las microtransacciones en, en este juego son meramente cosméticas, no te dan ventajas de gameplay y los personajes se desbloquean con habilidad. Básicamente necesitas conseguir medallas del rol específico. O sea, por ejemplo, si, si buscas un nuevo anotador, pues mete, anota, hacer much, anotar muchos puntos. Bloqueador, simplemente quit, evitar que los otros... Anoten muchos puntos y los de soporte simplemente brincar a las gemas que te dan soporte y eso y activar cosas.
0: Y siguiendo un poco con justo este estos juegos que manejan este esquema, quien también intenta dar señales de vida de nuevo es Overwatch 2 que van a sacar ahí un par de misiones PVE.
1: Sí, sí ya, ya habíamos hablado de eso,
0: pero, pero van a ser de paga. O sea, estas, estas misiones para conservarlas, para tenerlas el tiempo que quieras, van a ser de paga. Va, va, me parece que se va a poder jugar eh, para todos un, un, una pequeña prueba temporal y después eh, pues ya O ya sea, tener...
1: quitaste lo que prometías, ahora lo vas a pagar. O sea,
0: no... Sí, no, o sea, pero... Ah, Overwatch ah, Blizzard en ese caso
1: sí necesita una buena sacudida. El equipo de Overwatch necesita una muy buena sacudida. Para hacer algo, porque si no, simplemente va a ser la muerte de un juego que tenía potencial para más.
0: Es una locura, o sea, poco a poco eh, estoy viendo que están regresando a Overwatch 1 sin darnos cuenta. Pues sí. Este, Pero justo, o sea, a lo que, a lo que vamos con todo esto es que esa, ese tipo de juegos que ya te manejan microtransacciones dentro del, de, del título, tanto como pases de batalla mm -hmm. o ya querer comprar skins o contenido en específico. Es, es muy difícil que les pongas eh, un precio inicial porque uh -huh. se siente injusto. Sí. Normalmente, cuando uno paga por un juego, ya le viene con contenido, ex, ya le viene con todo el contenido desbloqueado. Uh -huh. Y el contenido extra viene en forma de DLC. Sí, ¿no? aunque sea la mitad del precio
1: completo. Que por ahí es donde ronda esto. Aún así, pues es, sí pero hay juegos. Muchísimo más baratos que están mucho más completos. O sea, en ese sentido,
0: eh, justo, es como. Es lo que yo dije de compra un
1: indie. Hollow Knight o este Cult of the también, yo creo que debe estar en menos de 500 pesos. Sí, la edición
0: de cultista está como en 300 pesos. Por
1: eso, o sea, entonces sí, aquí sí, tienes el argumento chida. de contenido que ya está garantizado que lo tengo y es divertido. Pues me voy por ahí. A ver, hasta Blixord, también ahí pueden checar la reseña de Blixord. Todas estas reseñas que estamos hablando las pueden checar en nuestro canal de YouTube. Estaba como en 87 pesos. O sea, son juegos muy baratos que también ofrecen mucho. Sí, sí, sí. O sea, depende de cómo lo, que lo veas. A lo mejor sí. El riesgo de un indie es que luego nunca sabes la calidad. Que por eso depende y para
0: eso vale la pena checar reseñas. Pero son baratos. Y que el conglomerado Activision ahorita el único que le ha resultado de ok, si sí, pagas y si sí, es juego como servicio, pero vale la pena. Creo que ha sido diablo. Diablo 4, sí. que tuvo un lanzamiento que si bien, Es que ¡Truoso! también estás hablando sí. de
1: una franquicia legendaria de su propio género. O sea, no hay otro...
0: Sí, más no. bien Diablo es el referente. Diablo es el referente que inspiró a muchos otros títulos. Sí, en es este como caso decir,
1: no hay... En los plataformeros hablar de Mario, en, en, en este género hablas de Diablo. O sea, no... Le puedes poner diablo a una basura y va a vender sí, como loco. Totalmente. Es lo mismo que dicen con Pokémon o con otras franquicias de ese tamaño que sí son referentes de sus propios géneros.
0: Sí, entonces, eh, Crash Team Rumble, híjole, eh, creo que tiene mucho potencial, pero el que tenga un precio inicial, a pesar de que es reducido, eh, pone. Pone cierta barrera sí. con los O de plano,
1: jugadores. enséñame, enséñame ya de una vez el roadmap, el roadmap claro de va a uh -huh. llegar. El roadmap de los próximos dos años. Sí. Si sí, sí, es que sí, sí. me vas a dar algo así y que ya estén con fechas confirmadas, todo
0: así. Sí, no, porque ahorita, justo, lo, tenemos cinco mapas. Pero, ¿qué va a pasar con los nuevos mapas? ¿Van a ser gratis? ¿Y solo las microtransacciones va a venir en forma de pases de batalla?
1: Pues cosméticos. Hasta ahorita le están manteniendo cosméticos. Mientras no pongan personajes o objetos que usas en el campo de batalla, está bien, a mi parecer.
0: Sí, 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 sí. Eh, sí. En ese, sí. Sobre todo para no dividir comunidad. Sí, porque ahí es donde ya ya va a ser básicamente pay to win,
1: pero es doble pay porque ya tuve que comprar el juego, entonces ah, es peor. Bueno. Y ahí es, es van a tener que manejarlo de, de, de una manera muy delicada si quieren mantener este modelo. Que a mí el, el modelo de juegos servicios, ya lo he dicho una y otra vez, no me gusta, pero bueno, es la realidad que tenemos ahora,
0: ¿no? Sí, es hacia donde está yendo. Eh, de hecho, cuando vimos el anuncio de, de este juego... Yo, yo hubiera imaginado que era más un juego de fiesta. Me hubiera gustado más un juego de fiesta que un MOBA. No malinterpreten, de nuevo. No está mal, no se juega mal Crash Team Rumble, pero todo el espíritu y carisma de Crash creo que funciona más en juegos de fiesta. No, o mejor como... que nos
1: de Crash 5, ya, ya, ya vayan, vayan por ahí.
0: Justo, o sea, digo, creo que el, el, su serie numérica es muy buena. eh Nitro Cars.
1: Mixta. mixta. <risas> en numéricas mixta. Porque luego ahí también hay una que otra. Bueno, es, es, cuando experimentaron, experimentar con Crash. Yo creo que sí, es la peor. Sí, sí, sí. O sea, porque tuviste los juegos de mutantes que fue, creo que uno bueno y los demás horribles.
0: Hicieron su versión de Double Dash. Sí, su, en...
1: También. <risas> sí, o sea, hay, hay muchas cosas ahí. Tu Insanity tienes que está, está divertido, pero. Al final es cuando tratas de experimentar. También ese es otro riesgo que yo creo que vale la pena mencionar. El riesgo de experimentar demasiado con una franquicia, ¿no? Tenemos el caso de Banjo Kazooie. Juego de plataformas, Colectathon. Y decides hacerlo de vehículos. Que volvemos a decir: Tears of the Kingdom no es una copia de esto porque Tears of the Kingdom lo único que hizo fue. Ah ok, tienes toda la misma aventura Pero también puedes construir veh vehículos si quieres
0: Sí, 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 pero es ahí más bien le agregaron un modo de creación sí. eh, Pero justo O sea, es un, es un Personaje tan casual Y uh -huh. tan carismático Que este juego se siente raro sí. Se siente un poco fuera Entonces Es como fuera.
1: si Mario hiciera un, un Fuera de la no. personalidad, sí. Crash,
0: sí, 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 totalmente sí. Pokémon más o menos Se sentía
1: raro, pero ya se adaptó Ya tiene tan su propia audiencia Y, uh -huh. y funciona bien Funciona bien porque simplemente reemplazas ciertas mecánicas y tienes cosas que ya, están, ya estás acostumbrado, los objetos, los ataques, las evoluciones, los, los subir de niveles, po, los Pokémon como legendarios o más fuertes que son como los jefes, está balanceado así, tienes que irlo acoplando, pero este juego habrá que ver, el, el en un futuro volveremos a hablar del seguramente.
0: Sí, muy probablemente pronto. Eh, todo depende de qué tan continuos sean con este contenido que están agregando. Eh, la recomendación sería, váyanlo a jugar si les gustan los MOBAS y ya o sea te, ni siquiera tan si les gusta el personaje porque
1: ese sí, sí, es que no hay como no, que suma mucho nada, sí, no suma nada no suma nada a
0: nivel narrativo que bueno también la historia de Crash es una broma eh, no. este pero sí sí o espérense una rebaja eh, la verdad es que este juego eh, sí si bien se juega bastante bien eh, pues hay que hay que entrarle a un precio más reducido sí, sí eso como, yo, yo sobre todo porque hay Ay, paseo,
1: Pensé colocar eso en mi reseña, pero no, no, no sé si ponerlo, o si sea, <risa> sí tuve ese conflicto. Pero, pero bueno, ya regresando al otro tema, como ya les habíamos mencionado, Nintendo Direct. Lamentablemente nosotros, a la hora que ya salió esto, estamos desfasados. Les
0: estamos hablando desde el pasado, así uh -huh. es.
1: Pero bueno, Pikmin 4. Vamos primero por partes. Pikmin 4 es la, la quinta entrega de esta franquicia. Es una franquicia chiquita que aparentemente Shigeru Miyamoto tuvo idea mientras estaba en, sus, en su jardín y viendo a las hormigas, que sí tiene sentido porque es un mundo, un mundo min miniatura y, y alienígena a la vez. Y
0: que es una franquicia que él quiere mucho. De pronto se siente más como un juego de Miyamoto para Miyamoto. Sí, no, y
1: yo soy de los que la quiere mucho desde, desde el primero. O sea, mi, mi viaje con Pikmin es muy extraño. En el Gamecube, bueno, sabemos, en ese momento... En en una en 2001, pues, mi hermano y yo recibimos un Gamecube y solo había dos juegos disponibles en su lanzamiento. Luis, bueno, bueno, no a mí me lo dieron creo que con tres. Fue un poquito después del lanzamiento. Super Smash Bros. Millie. Uh -huh. Luigi's Mansion y Pikmin. Obviamente sabemos cuál tomó más la atención de dos hermanos compitiendo. <risa> Smash Bros. Luigi's Mansion estaba muy divertido, nos enganchó. Pero Pikmin fue un juego que siempre tuve curiosidad a él. Pero nunca me acabó de enganchar la primera vez. Siento que era muy difícil, era muy agresivo el uno. ¿A qué me refiero? Si es muy difícil, tienes sí. la presión de los días y tienes que administrar tus unidades de manera óptima para llegar. Para un niño chiquito es difícil.
0: Y que sobre todo jugar eh, ese sistema con control, uh -huh. a pesar de que está muy bien hecho, eh, sí, Si no, es, no, era tan,
1: no era tan amigable. En especial si eres un niño. Sí. <risa> Luego Pikmin 2 cambia la fórmula por completo. La, las mecánicas de juego son... Prácticamente iguales, uh -huh. pero dice, ok, ya no te vas a estresar. Ahora tu punto va a ser explorar. Y, y introdujeron las cuevas, puedes explorar esto. Aquí no hay límite de tiempo y mucha gente lo sintió demasiado casual. Uh -huh. Pikmin 3 sale en Nintendo. En, ya ¿En después después de uh -huh. dos consolas, de, de una generación de consolas sin Pikmin, que según esto desde el principio ya había Pikmin 3, pero se atrasó hasta Wii U. Sale y es un punto medio entre Pikmin uno y dos tiene suficiente reto, pero también es no es tan estresante como uno
0: justo. Yo creo que es el mejor de la serie Sí, hasta yo, ahora. No, no. Yo creo que sí es
1: el mejor de la serie hasta ahora y Pikmin 4 parece seguir por esa línea. Ya vimos, hemos visto muy poquito en los trailers. Sabemos obvias razones. Es el planeta Tierra. Se ve nada más que es un post apocalíptico. Hay mucho residuo humano, pero ya no hay humanos. Entonces sabes que es post apocalíptico. Las nuevas criaturas, pues ya sabes, hay teorías de una guerra nuclear o ah, que Historias sea, ¿no?
0: densas. Como sí, siempre. historias
1: densas. Pero aquí lo raro es este planeta siempre atrae a las naves. Es un fenómeno que siempre <risa> chocan. O sea, por algo todos los pilotos chocan en el, en el planeta, en el planeta. Y le pasó al capitán Olimar. Le pasó de nuevo a Olimar y Luis Louis en Pikmin 2. Uh -huh. Le pasó a Olimar y Louis <risa> y a Alf y a su compañía en Pikmin 3. Y ahora el, lo raro de este es el tiempo de este Pikmin 4, ¿no? Porque nos dice que un, un equipo de rescate toma la señal de Capitán Olimar. Pero uh -huh. no sabemos la, se, la señal de emergencia, que en, en ese caso nos llevaría Pikmin 1. Uh -huh. Intentan ir a rescatarlo, pero igual la nave se cae. Y ahora, es, ahora tú vas como un nuevo grupo de rescate para rescatarlos. Entonces es raro cuánto tiempo pasó entre los Pikmin o de plano no todos están ahí cerrados.
0: Yo, yo creo que este va a ser una especie de soft reboot. Pues habrá que ver. Puede ser, no sé. Tienes la,
1: también tienes más tipos de Pikmin que siempre es emocionante. Eso significa más rompecabezas para utilizar los Pikmin. Son estas criaturas que es como una mitad de humanoide con planta
0: uh -huh, y tienen uh -huh.
1: diferentes habilidades. Son, son unidades muy simples en el sentido de que tienen... Tienen tres comandos, básicamente. Los puedes llamar, los puedes aventar para atacar o recolectar objetos y ya. O sea, esa es como la mecánica principal. Y tienen alguna habilidad especial como resistencia al fuego, electricidad, entre otras cosas. Y tú tienes que atravesar tu mapa a través de esto. ¿okay? Es, 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 lo, es como el aspecto emocionante de, de Pikmin. Tienen nuevas adiciones en esto y también ya tienes a tu personaje personalizable que está emocionante. Y respecto al Nintendo Direct en este momento, pues es cartita santa lo que vas a decir, los rumores, lo que apuntan. Ahí nos, nos dirán si estamos bien o mal. El primero de ellos es un remake que ya ha estado sonando muchísimo, que es Paper Mario The Thousand Year Door. Este clásico, el mejor Paper Mario, que se me hace extraño esto, pero yo creo que también es un sería un buen punto para volver a reiniciar la franquicia de Paper Mario, o los RPGs de Mario, porque ahorita están muertos. Sí, pero sí. Los últimos Paper Marios... Origami King no estuvo tan mal, pero no, no se le acerca la calidad de los primeros tres.
0: El último buen RPG que jugué de Mario fue Bowser's Inside Story.
1: Bowser's Inside Story es excelente. Pero con esto ya regresas al, al pasado y ya puedes como tomar esto y seguramente va a vender bien porque es un clásico de GameCube. Junto a ese también se suman rumores de otros tres clásicos de GameCube. Dos de ellos son Twilight Princess y, y Win Wind Waker. Waker HD, que serían los ports de las versiones de Wii U, que están bien, funcionan bien. Más Zelda, la gente no se va a quejar.
0: Sí, no, y, y, menos, y menos en el año y, de Zelda.
1: No, y con eso ya puedes jugar toda la, toda la, todos los juegos de consola de, de Zelda. O sea ya no, ya no hay ninguno que falte en el, en el Nintendo Switch. Entonces, ese es un buen punto si es que salen. El otro, dicen por ahí, ya saben, F-Zero, podría llegar, pero Star es, muy, Fox. es muy difícil. F-Zero es el que apunta más de los dos. Ajá, ajá. Seguramente veremos más detalles de Professor Layton. and the World of Steam, creo que así se llama el juego, la nueva entrega. Hay rumores de Pokémon, pero Pokémon va a un Pokémon Direct, no lo sé. No los... Escuchen. Sí, no, nunca no, no no en no un va a estar. No va a solo. Y yo creo que DLC vamos a ver.
0: ¿De ¿De DLC de de Kingdom.
1: De Tyrso de Kingdom, posiblemente un guiño, y también de Fire Emblem Engage.
0: Sí, yo la verdad. Eh, supongo que Nintendo está manteniendo eh, esta, esta cuestión de misterio de estos cuatro títulos, eh, pues justo para generar hype, pero no creo que sean cosas de muy grande envergadura, porque no hay, pues no hay mucho, o sea... Por,
1: por, eso, tiene, por eso apostamos a los remakes, Ajá, porque sí. porque sí, es, sí. es menos presupuesto, y bueno, el Mario que seguramente saldrá de la película, ¿no? Que
0: y las bombas de Nintendo ya fueron soltadas.
1: Sí, ya no hay, ya Ajá. no hay seguramente. La única bomba que le queda es Metroid Prime 4, pero este, este momento... Pues yo, está yo, un poco perdido no, en batalla. Yo, yo ya lo veo más en, lo, en, el, en el sucesor de Nintendo Switch, sí, sí, sinceramente. Sí. Sinceramente ya ya hubiéramos tenido noticias si es que no se lo están guardando para acá.
0: Sí, ya lo habíamos comentado también. Si sí hay eh, este rumor que pues es más bien una obviedad hay un nuevo Mario en desarrollo, pero no creo que sea para esta consola. Habrá que ver porque o todavía... O quizás sea el juego de cierre.
1: Puede ser el juego de cierre porque todavía Nintendo lo dijo el próximo año fiscal es cuando presentamos la nueva consola. O, el nuevo, o la revisión de Nintendo Switch, pero uh -huh. sabes todos que es una nueva consola. Sí. Y entonces en este caso ya es el cierre de Switch. Aquí es generalmente cuando le das... Un, un poco de oxígeno a las franquicias muertas a ver si pegan para ya lanzarlas después.
0: Y sobre todo porque pues la Switch es la consola que mejor ha vendido. Entonces, uh -huh. eh, pues si tienes tantos millones de Switch afuera, de una u otra forma van, puede, puede que sí. compren esos títulos es que están Es como el
1: caso de Bayonetta. Que Bayonetta por ahí se burlaban. Bayonetta 3 vendió 6 millones de unidades.
0: Y dicen, ay, no es
1: nada. Compáralo con grave of Out. Entonces, ¿cuántos exclusivos Grandes de PlayStation, incluso de PlayStation así. Venden 6 millones. Venden sí. 6 millones. Sí, son de Xbox cortados. ni se diga, porque en este momento no. En Game Pass ya se redujeron las ventas todavía más. Es un logro grande. Entonces Animal Crossing vendió más de 20. O sea, sí es, es un número monstruoso. Es difícil de entenderlo, pero sí es monstruoso. Y, y bueno, entonces habrá que ver Nintendo... Qué hace. Vamos a ver si nos emociona mañana. Yo creo que sí nos va a
0: emocionar. Y que creo que ya con ese Nintendo Direct se cierra ya el, el, pues, de, el
1: circuito de, de Nintendo Switch. Y de, de, de avis, y de anuncios. Y de anuncios. Sí, de sí, anuncios sí, sí. De, de verano ya es el cierre. El rumor apuntaba que iba a ser el próximo mes, pero al pasar aquí, posiblemente anuncien un Pikmin Direct. Si es que no le dan más de 10 minutos al juego. Porque son 40 una minutos semana total. antes
0: Quizá una semana antes sí. haya Pikmin Direct, sí. que es nada más como para hacer el save the date sí. y el recordatorio. Sí, de, yo... Esto ya es inminente, va a salir. Sí.
1: Yo estoy esperando mi, mi, mi copia de, de Pikmin 4 para explotar ese juego. Que <risa> no voy a dormir con ese juego, seguro tampoco.
0: Eh, pero, por favor, pues también eh, ustedes coméntenos qué esperaban y qué recibieron. Eh, uh -huh. Ya estaremos hablando... Pues a profundidad de sí, lo que, en, en de en lo que default, se en Default.
1: En nuestro videocast y hay, bueno, videocast y podcast, dependiendo de donde lo escuchen o lo vean. Así es. Ahí, no, ahí, ahí vamos a estar cotorreando más de esto y también más reseñas y mucho más ofres.
0: Así es, todos los sábados a mediodía en las redes sociales de Reporte Índigo e Índigo Geek MX. Eh, Chris el tiempo se nos ha agotado, pero no queremos irnos sin antes eh, pues recordarnos en dónde te escriben.
1: A mí me pueden escribir en, tu, en Twitter como arroba CristianMAC62 o, o en las mismas redes de Indigo -E yo soy el que les contesto. Entonces, si están ahí, me pueden dar mi saludo. ¿Y a Tineri dónde te
0: pueden encontrar? A mí me encuentran en Twitter como Sir-Bits eh, y SirBits en Instagram, también todo junto. Eh, pues ahí estamos constantemente contestándoles y publicando el contenido que hacemos para ustedes. Eh, pues muchísimas gracias por acompañarnos nosotros nos escuchamos el próximo episodio en eh, la semana que viene por favor no olviden seguir a Reporte Indigo e Indigo Geek MX dejarnos sus comentarios con el hashtag Indigo Geek y nos escuchamos la próxima ocasión, nos Bye. vemos Escuchaste Geek Week una producción de Reporte Indigo